0: Oye, oh yeah, oyez, oh yeah nous sommes le lundi 16 octobre 2017, et la bonne nouvelle du jour, c'est que nous sommes repartis pour une nouvelle semaine de revue de presse. J'y vais Bienvenue, bienvenue à toutes et tous, comme dirait notre cher président Manu Bigup, ou pas d'ailleurs. <rire> Bref, j'espère que votre week-end s'est bien passé, un week-end assez ensoleillé euh, sur la plupart du pays, mais je ne vais pas me transformer en Miss Météo, nous sommes là pour parler jeux vidéo, et donc je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on attaque sans plus tarder avec les premières news Alors, je vais vous poser tout d'abord une question. Attention, un indice ne s'affiche pas chez vous. Dans quel pays, selon vous, utilise-t-on le plus la plateforme Steam Hey hey, Vous ne savez pas Alors... Pour avoir la réponse à cette question oh combien captivante, épineuse et passionnante, il faut se rendre sur lemonde.fr. Ce sont ces chers William Enduro et Pierre Bretot qui répondent à cette question via un article qui s'appelle tout simplement "Jeux vidéo 2. Dans quel pays utilise-t-on le plus la plateforme Steam vous Voyez comme le monde est bien fait. Je vais juste vous lire ce passage de cet article qui est intéressant qui est pas très long mais qui est très intéressant avec beaucoup de détails euh, des beaux graphiques etc euh, histoire de prendre vraiment euh, la teneur de l'audience de, de Steam, l'article nous dit notamment sans surprise, c'est dans les pays les plus peuplés que l'on retrouve le plus grand nombre d'utilisateurs. 39 millions sur les deux dernières semaines aux Etats-Unis, 25 millions en Russie, 24 millions en Chine, 14 millions au Brésil. Même si l'on rapporte le nombre de clients actifs à la population générale dans chaque pays, un calcul simple et plus pertinent pour mesurer la pénétration d'un service, il ressort que les pays scandinaves et anglo-saxons sont les plus fervents joueurs. Donc rappelons que c'est entre 8 millions et 15 millions de joueurs qui sont connectés sur Steam simultanément, et que donc la Scandinavie, le Canada et l'Australie sont à la tête au niveau audience. Pour le reste, je vous invite donc à euh, déguster ce papier sur monde.fr pour avoir tous les petits détails qui vont bien à se mettre sous la connote. On va rester un petit peu sur LeMonde.fr, notamment sur sa euh, rubrique, sa section, plutôt, Pixels. Toujours euh, signé Pierre Bretot et William Enduro, on va reparler de Player House Battleground, P.U.B.G., qui, vous le savez, a dépassé euh, récemment la barre symbolique des 2 millions d'utilisateurs simultanés sur Steam. P.U.B.G., on en parle régulièrement, euh, c'est ce jeu à la troisième personne, massivement multijoueur, et qui réplique dans son gameplay le système de Battle Royale, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des combats, l'ère de jeu se réduit, et il ne doit rester qu'un survivant. Et donc Pixel, sur le monde.fr, nous apprend que PUBG est un phénomène très asiatiques. L'article nous indique ce succès colossal, révèle l'étude des estimations chiffrées du site Steam Spy, cache un second phénomène, l'arrivée massive des joueurs asiatiques sur Steam. Alors qu'en octobre 2015, les joueurs chinois ne représentaient que le sixième plus gros continent d'utilisateurs, avec 3,57% du total, deux ans plus tard, ils en sont désormais les consommateurs principaux, avec 16,12% de l'ensemble des utilisateurs du service sur les deux dernières semaines. La Corée du Sud est de son côté entrée cette année dans le top 10, avec 2,39% du total. Je vous conseille euh, d'aller mater cet article car il nous décrit très bien le phénomène à la fois croisé de Steam en Asie et de PUBG, très intéressant à lire comme toujours sur pixel sur lemonde.fr Switchons maintenant vers Gameblog.fr, et de Switch il en est question, vu qu'on va parler de la dernière console de Nintendo à travers Stardew Valley. Vous savez, ce célèbre jeu de gestion agricole qui s'inspire un petit peu d'Harvest Moon, avec la gestion de sa ferme, avec les, toutes les discussions avec les PNJ, les petites aventures qu'il y a autour, les petits combats. C'est un jeu phénomène né euh, sur euh, PC et qui est arrivé très récemment sur Nintendo Switch. Alors je ne sais pas si vous, vous y avez déjà joué, mais je sais qu'il a des critiques euh, assez élogieuses hein, en, en général. Mais euh, Gameblog nous dit qu'un gros bug dans le jeu peut corrompre votre sauvegarde et ça c'est moche, c'est très triste et même remoche derrière <rire> si je puis dire. C'est Thomas Pillon qui nous dit ça sur Gameblog et d'après donc ce papier plusieurs personnes ont été râlées, euh, notamment sur le célèbre forum reddit apparemment un, un des forumers a écrit j'en suis à l'automne et si je fais quoi que ce soit avant d'aller me coucher le jeu plante si je me lève et que je me recouche de suite ça fonctionne mais je rencontre le même problème dès le jour suivant je viens de faire le test une dizaine de fois et le fait de faire la moindre action fait planter le jeu au moment du coucher alors d'après Gameblog L'éditeur du jeu, Chucklefish, a pris conscience du problème et travaille actuellement énergiquement à sa résolution. Alerté par le site Polygone. l'éditeur donc a répondu « Nous travaillons à la reproduction du bug afin de trouver une solution le plus vite possible. Ce problème n'est pas très commun et nous n'y sommes donc pas encore parvenus. » Voilà, donc si vous avez le jeu sur Switch et que vous avez connu ces petits soucis, prenez patience, il y a tellement de choix sur Switch, à la limite laissez-le un petit peu de côté et puis revenez plus tard quand le bug sera corrigé, quand sur... Sur moi, avec tout le professionnalisme qui m'habite, pour vous annoncer la grande nouvelle une fois que ce bug sera corrigé. Amis de Nintendo et les potos à Mario, vous serez heureux et vous frétillerez comme des petites truites en sachant que sur Nintendo 3DS, Super Mario 3D Land, excellent, Kirby Triple Deluxe, triplement excellent, et Luigi's Mansion 2, qu'est-ce que je pourrais dire Excellent <rire> euh, Font désormais partie de la gamme Nintendo Select, ce qui veut dire qu'ils sont disponibles neufs, au prix de 19,99€. Ce sont trois grosses tueries dans leur genre pour y avoir joué à la maison. Ce sont des jeux exigeants avec le game design à la Nintendo, toujours au cordeau, au poil de fion. Et sachez qu'ils sont aussi très familiaux. C'est-à-dire que pour vos enfants, pour peut-être des amis un petit peu plus casual, il y a une courbe de progression vraiment excellente. Enfin, ce sont trois excellents jeux mais des Nintendo que je vous conseille fortement. Et je vous jure, oui, les yeux dans les yeux, comme Jérôme Cahuzac, que je ne touche pas de commission sur ces conseils. Quand il y a de la qualité comme ça à un prix amoindri, il faut en parler. Sinon, comment pouvoir se regarder le matin dans une glace Gamecult nous apprend que Katsuhiro Arada, le bon gars derrière Tekken, sur Twitter, a déclaré que plus de 2 millions d'exemplaires ont été écoulés entre juin et septembre. 2 millions d'exemplaires de quoi Bah de Tekken 7 si tu suis. Ah bon. Alors attention, je ne te parle pas d'un septième volet de Tekken, hein. le film produit par Besson avec un Liam Neeson grabataire en déambulateur en train de tabasser des mafieux. Non, là on parle du célèbre jeu de baston de Nemco. Jarod nous dit une donnée comptable d'autant plus bonne à prendre qu'elle ne figurera pas probablement dans le prochain bilan financier de Bandai Namco. Pour comparer, le principal rival Street Fighter V cumulait 1,7 million de copies au 30 juin dernier avec une plateforme en moins. Le désherbus de l'espoir, ce marathon caritatif qui a été lancé en 2013 par l'association Loisirs Numériques et les éditions Omaki Books, revient du 10 au 12 novembre de cette année. Le principe de ce marathon qui récolte le plus d'argent possible pour l'association Les Petits Princes, dont le but est de réaliser le rêve d'enfants et d'adolescents gravement malades et de soutenir aussi leur famille, voit défiler des personnalités de l'univers du jeu vidéo, que ce soit des youtubeurs, des créateurs, des journalistes, des gens en général très appréciés et donc qui se relaient pendant 60 heures sur l'un des jeux les plus pourris de l'univers dont le principe consiste à conduire un bus dans le désert sans que rien ne se passe en général. Bon, Il suffit de rester appuyé sur le bouton et puis de, <rire> et de laisser défiler et justement ce qui permet à tous ces invités de parler, de faire un peu le show pour euh, nous inciter et ils ont bien raison à mettre un petit billet en faveur euh, de ses enfants. Et Gamecult nous dit, euh, à travers la, la plume de Jarod, que euh, David Cage, le créateur de The Nomad Soul, Davy Renn, de Beyond Two Souls et du futur euh, Detroit, ou Détroit, hein, comme vous voulez. Donc sera le premier conducteur hein, de cette édition 2017. Et euh, la news nous dit, pendant plus de deux jours, les invités auront pour objectif de dépasser les 40 000 euros récoltés l'an dernier via Paypal, sachant que cette nouvelle édition promet son lot de changements et de cadeaux pour les spectateurs. Le marathon débutant seulement le 10 novembre, la liste des invités n'est pas encore très étoffée. Mais on sait que le premier conducteur sera David Cage, dont le Detroit Beacon Human a toutes les chances de faire son apparition quelques jours avant dans le cadre de la Paris Games Week. Et donc la news nous incite grandement à surveiller le compte Twitter du Déserbus de l'espoir. Donc c'est at Déserbusfr, tout collé, pour euh, voir un petit peu les prochains invités qui viendront se succéder pour faire une bonne action pour ces enfants. Donc comptez sur moi pour vous en reparler régulièrement. Hein, de toute façon, jusqu'au 10 novembre, euh, je vous ferai un petit rappel euh, euh, régulier. J'ai toujours trouvé cette, cette initiative exemplaire. Et bravo encore à tous les organisateurs euh, qui se démènent et les invités pour faire en sorte euh, que ces enfants qui n'ont pas forcément un Noël des plus heureux bah, d'adoucir un petit peu leur peine et celle de leur famille en leur faisant passer un, un bon Noël. Dégustons à présent une petite brochette de 3 news de derrière les fagots alors, Les fans de shoot et de maniaque Shooter seront très heureux d'apprendre que Cave, un des spécialistes en la matière, a annoncé la sortie, en tout cas a annoncé la production plutôt d'un nouveau jeu, d'un nouveau shoot et qui visiblement serait orienté pour les consoles. Tout du moins, c'est ce qu'on peut croire en regardant le dernier Famitsu. Le nom de code du projet, c'est alors attention, <rire> c'est 3, le chiffre 3, et J.U. Jus, J-U-S comme un jus de pomme, un peu comme Martine, remets-moi trois jus de pomme. J'ai été faire un petit tour sur le site officiel, tout en japonais, à part un artwork, ma foi, euh, fort joli, où on peut voir une ville un petit peu délabrée. Rien d'autre à se mettre euh, sous la dent pour l'instant. En tout cas, euh, c'est à surveiller si vous êtes un fan hardcore du genre. Autre chose qu'on a appris qui là va plus intéresser les habitués des simulations euh, automobiles, il faut savoir que Forza Motorsport 7, qui pourtant est un bijou reconnu hein, dans, dans ce domaine-là, et eh bien Forza Motorsport 7 euh, fait une performance amoindrie par rapport à ses aînés. On a pu lire qu'il faisait 22% de moins euh, de ventes hein, comparé au lancement du sixième épisode et 60% de moins comparé au lancement de Forza Horizon 3, 30 000 unités vendues sur Xbox One en Angleterre. Alors là, c'est assez euh, effrayant sachant que Forza Motorsport 4 avait fait euh, 106 000 unités vendues lors de son lancement sur ce territoire. Et donc, euh, visiblement, la simulation automobile pur jus perd du terrain par rapport à une euh, vision plus arcade et plus ouverte puisque bah, euh, les épisodes Horizon de Motorsport se vendent plus que les Motorsport classiques. Donc comme ce fut le cas pour d'autres genres euh, jadis, le, le Côté un peu plus entre guillemets action et accessible prend vraiment le pas sur la série principale. Est-ce qu'il faut le déplorer ou s'en réjouir Là, bon, je dirais que c'était la discrétion de chacun quelque part. On va reparler de Life is Strange, Before the Storm, la prequel de Life is Strange, donc on a une date, c'est le 19 octobre pour l'épisode 2, donc qui approfondira, nous dit GameCult, les relations entre Chloé et Rachel, dont le rejet commun de la vie de famille provoque une soudaine envie de fuguer. Chloé va cependant accepter de rendre service à Frank Bowers, une mauvaise fréquentation déjà croisée dans Life is Strange qui va mettre la jeune fille en difficulté et révéler une autre facette de la paisible Arcadia Bay. La saison complète de Life is Strange Before the Storm est vendue 16,99€. Comme dit dans une précédente émission, même si ce n'est pas le même studio, euh, donc c'est pas DotNode hein, qui s'en occupe et euh, ce n'est pas le même moteur graphique, visiblement la fidélité est là et les fans de euh, la saison originale, hein, car ce n'est pas la véritable seconde saison, c'est une préquelle, je le répète à nouveau. Alors les fans de la première saison de Life is Strange ont l'air vraiment d'aimer de... ce Before the Storm. Est-ce que c'est votre cas Si vous aviez aimé la saison originale est ce que celle ci vous a plu en tout cas le premier épisode est ce que vous allez vous jeter sur le deuxième épisode est ce que vous avez déjà acheté la saison entière dites moi tout ça sur les réseaux sociaux Et c'est ainsi que s'achève cette édition de la Revue de Presse JV. On se retrouve bien évidemment demain, peu avant 7h, pour une nouvelle édition, ou écoutez l'émission iTunes, Podcloud, YouTube. Vous pouvez venir me parler sur Twitter, arrobas Revue de Presse JV, tout coller sur Facebook la revue de presse JV, c'est le nom de la page, sur mon compte perso chez Bruno, c'est -E underscore Bruno. Tous ces liens sont euh, centralisés non seulement sur le blog, la revue de presse JV.wordpress.com, et maintenant sur la page Tipeee, car j'ai ouvert une page Tipeee, vous avez dû recevoir une petite émission spéciale hier où je vous explique un petit peu tout ça, et sur les réseaux sociaux j'ai pas mal partagé le lien de cette page Tipeee, donc c'est euh, www.tipeee.com p ecom -e -e slash la revue de presse JV. Chaque mot est séparé d'un tiret. Pourquoi une page Tipeee bah C'est si vous voulez me donner un coup de main pour améliorer l'émission, à faire en sorte que je la réalise dans de meilleures conditions. Je vous explique tout ça sur la page Tipeee, parce qu'effectivement, je réalise cette émission dans un contexte un petit peu particulier. Je précise que l'émission telle que vous la connaissez reste 100% gratuite. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez m'aider un petit peu, il y a des choses vraiment sympas au niveau récompense, euh, dont une émission inédite chaque samedi matin et une émission mensuelle avec vous. Donc, euh, allez voir sur la page Tipeee. Et euh, voilà, si, ça, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à le partager avec un maximum de monde. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement ceux qui ont partagé sur les réseaux sociaux, les messages que vous m'avez laissés euh, sur ces mêmes réseaux sociaux ou en message privé. Vraiment, ça me touche énormément. Ça fait chaud au cœur et je tenais à vous remercier mille fois pour cela. Merci, merci, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux qui en cherchent, et je vous dis à demain matin pour une nouvelle édition, si vous le voulez bien, évidemment. Allez, bonne journée